0: W 1980 roku, tak, nadal tu jesteśmy, ale obiecuję, że to już ostatni raz, Izrael i Egipt odnowiły stosunki dyplomatyczne przerwane z powodu wojny sześciodniowej w 1967 roku oraz wojny Yom Kippur w 1973 roku i w Kairze otwarto ambasadę Izraela. W hiszpańskim kraju Basków odbyły się pierwsze wybory do nowo powołanego parlamentu baskijskiego, a Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła świat wolnym od ospy. W Stanach Zjednoczonych wycofano ze służby USS Nautilius pierwszy okręt podwodny o napędzie atomowym oraz skazano na śmierć Johna Wayne'a Gacy'ego, seryjnego morderca. Na wykonanie kary oczekiwał 14 lat. Stracono go bowiem dopiero w 1994 roku. Paul McCartney został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, Jako osoba, której utwory sprzedawały się najlepiej w historii muzyki, zaś w oświadczeniu prasowym podano do wiadomości rozpad grupy Led Zeppelin. Kanadyjski student wychowania fizycznego, Terry Fox, który w wieku 22 lat z powodu choroby nowotworowej przeszedł amputację lewej nogi powyżej kolana, rozpoczął maraton nadziei. Bieg ze wschodniego na zachodnie wybrzeże Kanady, w trakcie którego zamierzał zbierać środki na walkę z chorobami onkologicznymi. W okresie od 12 kwietnia do 1 września pokonał 5300 km, co daje średnio 42 km na dzień. Przez 4 miesiące codziennie pełen maraton. 1 września był zmuszony przerwać bieg z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. Stwierdzono przerzuty nowotworu do płuc. Terry zmarł w 1981 roku, stając się bohaterem narodowym Kanady. W 1980 roku do portu w Gdyni po 344 dniach samotnej żeglugi na jachcie Dar Przemyśla, podczas których jako pierwszy Polak i trzeci człowiek w ogóle samotnie opłynął glob, nie zawijając do żadnego portu, powrócił Henryk Jaskuła. Sejm przyjął ustawę o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że w 1979 roku średnia płaca wynosiła 5080 zł. Po 12 latach budowy otwarto Stadion Miejski w Poznaniu, gdzie w meczu inauguracyjnym Lach Poznań zremisował z motorem Lublin 1-1. Samolot Tu-134 Władysław Reymont, należący do polskich linii lotniczych LOT, W trakcie lądowania w porcie lotniczym Warszawa-Okęcie nie zdołał wyhamować, uderzył w wał ziemny, tracąc prawe skrzydło i stanął w płomieniach. Nikt nie zginął. Natomiast trzech uczniów sportowej szkoły podstawowej nr 12 w Kaliszu zginęło na górze Pilsko w Beskidzie Żwieckim po tym, jak 16-osobowa wycieczka szkolna, w której uczestniczyli, zabłądziła na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym nagłych opadów śniegu. 1 września 1980 roku 11letnia Małgosia, uczennica piątej klasy, zamierzała wziąć udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w swojej szkole podstawowej nr 122 przy ulicy Jesionowej w Łodzi. Aby zdążyć do szkoły na ósmą, wyszła z domu o godzinie 7.30 i poszła na skróty ścieżką wzdłuż torów kolejowych łódź zgierz W pewnym momencie ścieżka przecinała tory i wspinała się dalej, po wysokiej, gęsto zarośniętej skarpie, mocno nachylonej względem torów. Wchodząc na tą skarpę, Małgosia zobaczyła, że powyżej, na zboczu, siedzi jakiś młody mężczyzna. Kiedy ją zobaczył, wstał i zaczął schodzić w jej kierunku. Małgosia przestraszyła się i próbowała uciec, ale mężczyzna w kilku susach znalazł się tuż za nią i mocno złapał za kark. Powiedział, żeby się nie bała, ale skrajnie przerażona dziewczynka zaczęła krzyczeć. Napastnik drugą ręką złapał ją z przodu za gardło i zaczął ciągnąć w bok, w stronę krzaków, grożąc jednocześnie, że ją udusi. Kiedy dotarł do kępy krzaków, rzucił się na ziemię. Nie miała już siły krzyczeć, jedynie piszczała i pojękiwała. Mężczyzna kilkukrotnie potrząsnął ją za ramiona tak silnie, że uderzała głową o ziemię. Nie przestawała jęczeć, więc usiadł na jej nogach i zaczął ją dusić. Dopiero wtedy Małgosia straciła przytomność. Kiedy ją odzyskała, leżała na ziemi i była naga. Niezwykle przytomnie nie poruszyła się i nie wydała żadnego dźwięku, patrzyła tylko przez uchylone powieki. Mężczyzna stał obok, odwrócony do niej tyłem i próbował założyć na siebie sweter, który wcześniej z niej zdarł. O dziwo udało mu się. Potem podniósł jej szkolną torbę i, nie oglądając się, ruszył w stronę ulicy Liściastej, wyrzucając z niej różne przedmioty. Na końcu wyrzucił też torbę. Jak się później okazało, zatrzymał sobie tylko portmonetkę Małgosi, w której dziewczynka miała 172 zł. Dopiero kiedy straciła napastnika z oczu, Małgosia podniosła się, pozbierała tyle swoich rzeczy, ile dała radę i o 8.45 wróciła do domu. Wujek zawiadomił jej matkę, a dopiero matka, pogotowie ratunkowe i milicję obywatelską. Badanie lekarskie wykazało, że Małgosia została zgwałcona. Doznała też wstrząsu mózgu. Pomimo tego była w stanie podać rysopis sprawcy. Lat około 20, szczupły, ciemnowłosy, z małym wąsikiem. O godzinie 10.05 rozpoczęto oględziny miejsca napadu na Małgosię. Kierował nimi podporucznik Adam Antczak, późniejszy współautor bardzo dobrego pitawala łódzkiego, z którego miałam przyjemność korzystać przy przygotowywaniu tej sprawy. Padała lekka mrzawka, temperatura powietrza wynosiła 16 stopni Celsjusza. W toku oględzin potwierdzono podany przez Małgosię przebieg zdarzenia oraz zabezpieczono pojedynczy dziecięcy sandałek i złożony na pół egzemplarz dziennika Głos Robotniczy z 20 sierpnia tego roku. Czynności dochodzeniowe i operacyjne w sprawie napadu na Małgosie trwały, kiedy w piątek, 5 września, o godzinie 19.15 w Teatrze Powszechnym rozpoczął się spektakl Colabre według Romana Rolanda. Jego gwiazdą, jak zresztą większości ówczesnych spektakli powszechnego, był pan Roman Kłosowski. Na spektaklu doskonale bawiły się dwie przyjaciółki, Elżbieta W. i Agnieszka T., Obie pracowały w tym samym pokoju trzeciego referatu PZU przy ulicy Sienkiewicza 31, a bilety kupiły jeszcze w sierpniu. Od kolporterki, która przychodziła do niej do pracy. Elżbieta była absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Miała 25 lat. Po spektaklu Agnieszka podwiozła ją swoim Fiatem 126P na skrzyżowanie Alei Politechniki i ulicy Obywatelskiej, skąd dalej pojechała do swojego mieszkania na Rytkinie. Elżbieta zaś wsiadła w tramwaj linii 26 jadący w stronę Rudy Papianickiej. Około 22 wysiadła na skrzyżowaniu ulic ludzkiej i farnej i poszła dalej, skręcając w ulicę Saleniową, przy której mieszkała. Do domu jednak nie wróciła. Następnego dnia, w sobotę 6 września, około 8 rano Jadwika P szła do sklepu właśnie ulicą Scaleniową. Na drodze zauważyła ślady wyglądające jak krew, więc zaczęła się rozglądać. Po sekundzie zauważyła, że z przydrożnych krzaków wystają nogi. Zwłoki Elżbiety rozebrane do naga leżały w odległości niecałych 100 metrów od domu, w którym mieszkała. Zabójca ukrył je w krzakach. Pod zwłokami znajdowało się ubranie, jakie miała na sobie poprzedniego wieczora. Obok nich żelazny pręt długości 46 cm, na jednym końcu owinięte czerwoną szmatką, butelka po piwie i pasek od sukienki. Na palcach Elżbieta wciąż miała dwa złote pierścionki, nie znaleziono natomiast torebki, zegarka i złotego łańcuszka. Przyczyną śmierci Elżbiety były obrażenia mózgu. Otrzymała pięć uderzeń w głowę narzędziem tempo prawdopodobnie znalezionym przy ciele prętem, na którym zabezpieczono ślady krwi. Przed śmiercią została zgwałcona. Do ataku na nią doszło na poboczu ulicy, skąd została zawleczona w krzaki po drugiej stronie. I to właśnie na ślad wleczenia i widoczną na nim krew natknęła się Jadwika P. Jeśli pamiętacie jeszcze historię Stanisława Modzelewskiego, wampira z Gałkówka, to pewnie pamiętacie też, że przy linii tramwajów podmiejskich zabił swoją drugą ofiarę, Marię Kunkę. Linia Dożgowa i Tuszyna jeździła właśnie ulicą Rudzką, tak samo jak 26, którym Elżbieta wracała do domu w swój ostatni wieczór. Z kolei około dwóch kilometrów od miejsca zabójstwa Elżbiety, w pobliżu ulicy Wojewódzkiej, Modzelewski dokonał swojego pierwszego nieudanego napadu na Annę P., który przerwały strzały oddane przez kogoś w pobliskich zabudowaniach. Jeśli zaś historii wampira z Gałkówka nie znacie, Zapraszam na odcinek pod tytułem Nie ma takiego miasta. Na miejsce zabójstwa Elżbiety sprowadzono psa tropiącego, Ligora, który podjął ślad i poprowadził za nim na ulicę Popioły, do domu numer 27. Przeszukano go i poddano szczegółowemu sprawdzeniu wszystkich mieszkańców, ale nie udało się znaleźć żadnego powiązania z zabójstwem. Ustalono jednak troje niezwykle ważnych świadków. Teresa H., wracając w piątek z pracy w zakładach przemysłu paspanteryjnego lenta, jechała tym samym 26 co Elżbieta i wysiadła na tym samym przystanku przy skrzyżowaniu Rudzkiej i Farnej. Ponieważ tylko one dwie tutaj wysiadały, doskonale widziała Elżbietę, zwłaszcza, że poszła za nią Rudzką i skręciła w scaleniową zauważyła, że na rogu scaleniowej i halki stał młody, szczupły mężczyzna, który dopiero kiedy było już pewne, że Elżbieta pójdzie prosto z scaleniową, ruszył tak, aby iść około dziesięciu metrów przed nią. Teresa skręciła w ulicę halki, przy której mieszkała, ale zwróciła uwagę na zachowanie mężczyzny, bo ją zaniepokoiło. Uważała, że szedł wyjątkowo wolno, tak jakby chodziło mu tylko o to, żeby iść przed Elżbietą, a nie do jakiegoś konkretnego celu. Mąż Teresy, Stanisław H., w piątek miał pracować na nocną zmianę. Z domu przy ulicy Halki wyszedł o 20.35 i udał się na dobrze nam znany przystanek tramwajowy. Tyle tylko, że tym razem przy ludzkiej i Scaleniowej. Trzeba Wam bowiem wiedzieć może i nie trzeba, ale wiecie, że lubię robić dygresję. że w Łodzi przez wiele lat obowiązywał dość oryginalny system nazewnictwa przystanków komunikacji miejskiej. Nazywano je bowiem tak, jak ulice, przy której się znajdowały i jej pierwszą przecznicę w prawo za przystankiem. Tak więc ten sam przystanek tramwajowy w stronę Żgowa i Tuszyna nazywał się ródzka Farna, w stronę Pabianickiej zaś ródzka scaleniowa. Jako, że system ten obowiązywał jeszcze po mojej przeprowadzce do łodzi, choć mniej więcej wtedy zaczęto zmieniać nazwy na takie same w obu kierunkach, ale robiono to stopniowo. Na własnej skórze przekonałam się, jak doskonale utrudnia to poruszanie się po nieznanym mieście. A więc na przystanku ródzka scaleniowa. Około 20.35, 5 września. Stanisław zauważył siedzącego pod wiatą mniej więcej dwudziestoletniego mężczyzna, szczupłego i ciemnowłosego, mającego około 175 cm wzrostu, ubranego w zapinaną na zamek błyskawiczny kurtkę, ciemną koszulę i ciemne spodnie. Podobny rysopis mężczyzny, który poszedł za Elżbietą, podała Teresa. Kiedy Stanisław czekał obok wiaty na swój tramwaj, przez ulicę ródką w stronę przystanku przebiegły dwie kobiety, Na ich widok młody mężczyzna zerwał się i zaczął uciekać w stronę krzaków. Jedna z kobiet, tęga, tleniona blondynka, pobiegła za nim, krzycząc coś w rodzaju – Chociaż jesteś moim synem, to i tak zamelduję na milicji! Druga, zdyszana, usiadła w wiacie i powiedziała do Stanisława, że młody mężczyzna uciekł z zakładu poprawczego, do którego miał wrócić jeszcze w sierpniu, i matka osobiście odwiozła go na dworzec. Tymczasem on znów jest w Łodzi, ale w domu się nie pokazuje i dopiero ktoś znajomy doniósł matce, że go widział. Akurat kiedy kończyła mówić, nadjechał tramwaj i Stanisław pojechał do pracy. Ostatnim i najważniejszym świadkiem była Zofia W. Zaledwie dwudziestoletnia, rezolutna uczennica w piątek około 20.30 wracając ze szkoły wysiadła na przystanku przy Rudzkiej i Farnej. Zobaczyła wtedy, że w jej stronę wolno idzie jakiś nieznany jej młody chłopak, trzymając w ręku podłużny przedmiot, który wzięła za parasol. Zofia powoli poszła w stronę ulicy Patriotycznej, kilka razy obejrzała się za siebie i widziała, że mężczyzna również powoli, ale wciąż za nią idzie. Zatrzymała się więc i zapaliła papierosa. Na ten widok mężczyzna ukrył się w przydrożnych krzakach. Zofia ruszyła szybko i skręciła w ulicę Helońską. Oddalała się w ten sposób od domu, ale Chlońska była bardzo dobrze oświetlona, w odróżnieniu od uliczek na jej zwykłej trasie. W pewnym momencie zobaczyła przed sobą cień drugiej osoby. Odwróciła się i zobaczyła tego samego ciemnowłosego mężczyznę z niewielkim wąsikiem, który wciąż trzymał w ręku długi przedmiot. Z bliska było widać, że to wcale nie parasol, tylko laska lub kij. Kiedy Zofia na niego spojrzała, schował ten przedmiot za sobą. Dziewczyna uśmiechnęła się i uprzejmie zapytała, dokąd nieznajomy się udaje i czy nie poszliby razem, bo tu pusto i nieprzyjemnie. Z wyraźną niepewnością bąknął, że on zaraz skręca. Zofia znała tą okolicę i wiedziała, że w pobliżu nie ma żadnych zabudowań mieszkalnych, żadnych bram, w których mógłby się schować. Przez kilkadziesiąt kroków szli razem, aż doszli do wejścia do kombinatu ogrodniczego. Zofia zapytała uprzejmie, czy mężczyzna tu skręca, on potwierdził i szybko ruszył w stronę tegoż wejścia. Sofia spokojnie wróciła do domu. Mając już taką ilość informacji o podejrzanym, którego dziwne zachowanie zwróciło uwagę świadków w miejscu zabójstwa Elżbiety i czasie bezpośrednio je poprzedzającym, śledczy zwrócili się do wszystkich jednostek milicji w Łodzi o wytypowanie osób, które mogą pasować do opisu podanego przez świadków. Sierżant sztabowy Czesław Marczuk z komendy dzielnicowej Łódź-Górna nie miał żadnych wątpliwości. Opis podejrzanego o zabójstwo Elżbiety mógł pasować wyłącznie do zamieszkałego przy Zarzewskiej, 16, 18-letniego Krzysztofa Piotra Sołtysiaka. Był on młodzieńcem szczupłym, ciemnowłosym, noszącym mały wąsik. Od dwóch lat przebywał w zakładzie poprawczym w Laskowcu w ówczesnym województwie ostrołęckim, gdzie odbywał wyrok za włamanie. Krzysztof był najstarszy z trójki rodzeństwa i już od małego sprawiał duże problemy wychowawcze. Od 1 do 15 sierpnia przebywał w domu na dwutygodniowej przepustce. 16 sierpnia rodzice kupili mu bilet i odprowadzili na dworzec Łódź Fabryczna. Oboje widzieli, jak pociąg Krzysztofa odjeżdża. Niestety, już po kilku dniach znajomi poinformowali ich, że syn nadal jest w Łodzi. W domu rodzinnym jednak nie pokazał się. W poniedziałek, 8 września, wezwano rodziców Krzysztofa oraz świadka Stanisława H. Świadek stanowczo rozpoznał w pani sołtysiak tą samą kobietę, przed którą uciekł z przystanku ciemnowłosy młody człowiek. Matka Krzysztofa zeznała, że mniej więcej po tygodniu od wyjazdu do zakładu dowiedziała się, że syn odwiedził w Łodzi swoją kuzynkę. Później ktoś widział go na Placu Niepodległości – potocznie nazywanym górniakiem, a będącym przy okazji jednym z największych łódzkich targowisk. 5 września pani Sołtysiak, razem z sąsiadką, postanowiła pojechać na Rudę papianicką i po prostu szukać go na ulicach. Wiedziała, że Krzysztof lubi spędzać czas na tamtejszych terenach zielonych i nieużytkach i dobrze je zna. Owszem, zobaczyła go na przystanku, ale na jej widok uciekł tak szybko, że nie stołała go dogonić. Szukała go, ponieważ chciała zmusić do powrotu do zakładu. Choć bardzo kochała najstarszego syna, czuła się rozczarowana jego konfliktem z prawem i uważała, że powinien w całości ponieść konsekwencje przestępstwa, którego się dopuścił. Nie zwróciła na to uwagi, ale przesłuchiwana później towarzysząca jej sąsiadka była przekonana, że już uciekając przed matką, Krzysztof miał w ręku jakiś podłużny przedmiot. Po uzyskaniu tych zeznań niezwłocznie rozesłano do wszystkich jednostek milicji obywatelskiej na terenie województwa łódzkiego komunikat o poszukiwaniu Krzysztofa Piotra Sołtysiaka jako podejrzanego o zabójstwo. tej samej nocy o 2.35 nad ranem 9 września Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Zgierzu została zawiadomiona o zaginięciu ośmioletniej Anetki M. Zawiadamiała matka dziewczynki. Poinformowała ona, że córka poprzedniego dnia, to jest w poniedziałek, około 12, wyszła do szkoły. Nieprawdopodobnym przypadkiem Anetka uczyła się w tej samej szkole podstawowej nr 122, co zgwałcona 1 września Małgosia. Do szkoły chodziła zwykle na piechotę, trasą liczącą około 3 km. Podobno znała ją bardzo dobrze, ale... Ośmiolatka codziennie pokonująca samotnie 6 km po słabo zaludnionym terenie jednak nie wydaje mi się najlepszym pomysłem. 8 września nie pojawiła się w szkole, nie wróciła też do domu. Rodzice na własną rękę zorganizowali jej poszukiwania i dopiero kiedy te spełzły na niczym zdecydowali się zawiadomić milicję. Z powodu późnej pory ustalono, że zorganizowane poszukiwania Anetki przez służbę rozpoczną się następnego dnia. Rodzina jednak nie zaprzestała swoich i dlatego o godzinie 7.55 w komendzie miasta ponownie rozległ się dzwonek telefonu. Ojczym Anetki informował, że jego pasierbica została znaleziona w Lasku, w Zgierzu, Chełmach, nieżywa i z zakrwawioną głową. Oględziny miejsca znalezienia zwłok Anetki w lasku pomiędzy ulicami Przepiórczą a Łagiewnicką rozpoczęły się o godzinie 9.15. Ponownie w składzie zespołu znalazł się podporóżnik Antczak, a także lekarz medycyny sądowej dr Amelia Garbowska-Górska. Stwierdzono, że przyczyną zgonu były urazy głowy zadane narzędziom tempo Zwłoki były do pasa nagie, przykryte suchymi gałęziami i świeżo zerwanymi roślinami. Na ich brzuchu widniało kilka podłużnych nacięć. Dziewczynka nie została zgwałcona. Wokół jej ciała leżały porozrzucane buty, majtki i tornister. Tym razem odnaleziono tylko jednego świadka. Ignacy J. zgłosił się do komendy miasta sam i zeznał, że w poniedziałek, idąc przez Lasek, spotkał dziewczynkę, którą kojarzył z widzenia jako mieszkankę ulicy Porzeczkowej. Za nią biegł młody mężczyzna z ciemnym wąsikiem. Ignacy odniósł wrażenie, że ojciec goni córkę, więc nie przyjrzał się mężczyźnie. W zasadzie zapamiętał tylko wąsik, ale wąsik wystarczył, żeby powiązać kolejny atak z wciąż ukrywającym się Krzysztofem Sołtysiakiem. Następnego dnia po znalezieniu zwłok Anetki, w środę 10 września, na posterunku milicji w Andrespolu, matka złożyła zawiadomienie o zaginięciu dziewiętnastoletniej Beaty J., o ile Zgierz i Ruda Papianicka znajdują się na niemal dokładnie przeciwległych końcach Łodzi w osi północ-południa, o tyle Andrespol znajduje się mniej więcej w połowie drogi między nimi na wschodnich peryferiach miasta. Beata uczyła się w piątej klasie technikum budowlanego w Łodzi. W poniedziałek, 8 września, miała po lekcjach pojechać do kolegi, który przebywał w szpitalu w Lućmierzu koło Zgierza. Udało mi się odszukać informację, że ten nieistniejący już szpital mieścił oddziały rehabilitacyjne, więc być może kolega Beaty dochodził do siebie po jakimś wypadku. Nastolatka wraz z koleżanką około 17.00 wsiadła do autobusu linii K, dzisiejszego 99. Koleżanka po kilku przystankach wysiadła. Beata pojechała dalej, prawdopodobnie, aby na ulicy Zgierskiej przesiąść się w tramwaj do Zgierza, gdyż Ludźmiarz leży właśnie w pobliżu linii tramwajów podmiejskich. Do domu już nie wróciła, ani w poniedziałek, ani we wtorek, kiedy to także nie pojawiła się na lekcjach. W środę rodzice zdecydowali się zawiadomić milicję. Tego samego dnia, 10 września, Około 16.15 dwóch pracowników przedsiębiorstwa energetycznego jechało leśną drogą w pobliżu Lućmierza, kiedy w pewnym momencie po prawej stronie zobaczyli leżącą na poboczu kobietę. Miała zakrwawioną głowę, była nieprzytomna, ale żyła. Energetycy jechali służbowym samochodem, więc przez zainstalowany w nim radiotelefon wezwali milicję i pogotowie. Ranną, wciąż bez kontaktu, przewieziono na oddział neurochirurgii szpitala imienia Kopernika. Na miejscu jej odnalezienia zabezpieczono damską bieliznę, długopis, wiązankę z trzech astrów i plastikową torebkę z dokumentami należącymi do Beaty J. Sprowadzono psa tropiącego Nankesa, który poprowadził przez krzaki do leśnej drogi, drogą do trasy E16 i jej poboczem w stronę zgieża. Ślady zgubił przed barem Leśny Dwór w Ludźmierzu. Personelowi i klientom baru okazano zdjęcia Beaty i Krzysztofa Sołtysiaka. Beaty nie rozpoznał nikt. Jedna osoba uważała natomiast, że w poniedziałek około 21:00 widziała w barze kogoś bardzo podobnego do Sołtysiaka. Pod wieczór szpital imienia Kopernika zawiadomił, że Beata odzyskała przytomność. Ale nadal nie ma z nią kontaktu słowno-logicznego, ponieważ doznała rozległych obrażeń mózgu, które prawdopodobnie będą skutkowały trwałym kalectwem. W czwartek, 11 września, prokuratura wojewódzka w Łodzi wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa Beaty J., a w piątek, 12, w łódzkiej prasie ukazał się komunikat o poszukiwaniu Krzysztofa Sołtysiaka jako podejrzanego o dokonanie poważnych przestępstw na terenie Łodzi. Przez następne dni sołtysiak wciąż pozostawał nieuchwytny, ale na szczęście nie odnotowano kolejnych ataków. 17 września, w tydzień po odnalezieniu Beaty, dwóch milicjantów pełniących obowiązki dzielnicowych przechodziło przez skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Kilińskiego w dzielnicy Łódź Górna. Nagle, tak po prostu, Wśród osób oczekujących na przystanku tramwajowym rozpoznali młodego, ciemnowłosego mężczyznę z wąsikiem. Krzysztof Sołtysiak został przez nich zatrzymany na miejscu, nie stawiał przy tym oporu. Przewieziony do komendy dzielnicowej Łódź Górna i przesłuchany, przyznał się do wszystkich postawionych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia. Przyznał w nich, że na przystanku pojawił się, bo nie wiedział nawet, że jest poszukiwany. Nie czytał gazet. I tu... Bardzo Was przepraszam, ale mamy potężną dziurę fabularną. Nie udało mi się bowiem odnaleźć informacji, dlaczego doszło do gwałtu na Małgosi. O ile znając choć trochę realia zakładów poprawczych w Polsce, nie trudno sobie wyobrazić, że chłopak, który być może nawet nie planował popełnienia przestępstwa, a jedynie dał się komuś na coś namówić, po spędzaniu dwóch tygodni w domu postanowił do zakładu już nie wracać, o tyle nie mam pojęcia, dlaczego zamiast skupić się choćby na zdobyciu jakichś pieniędzy na przetrwanie, zdecydował się napaść na jedenastolatkę. To znaczy pieniądze zdobywał. Owszem, w toku dalszego śledztwa udało się powiązać z jego osobą kilka włamań i kradzieży, więc na pewno nie żył tylko powietrzem i niespodziewanie odzyskaną wolnością. Natomiast pomiędzy włamaniami a gwałtem na dziecku jest jednak pewna granica – i na pytanie, dlaczego Krzysztof Sołtysiak zdecydował się ją przekroczyć, muszę niestety odpowiedzieć, nie wiem, podobnie jak wy, mogę się jedynie domyśleć. Wiemy dopiero, że noc z 4 na 5 września Sołtysiak spędził na najwyższym piętrze wieżowca przy ulicy Gagarina, dzisiejszej Paderewskiego, na Górnej. Obudził się około siódmej. poszedł na piechotę do ulicy Pabianickiej, a stamtąd wzdłuż kanału ściekowego na Lublinek, tam schował się w zagajniku i przespał do południa. Nie bardzo miał pomysł co dalej. Rozpalił ognisko i siedział przy nim podkładając drewno do około 16. Potem wstał i wzdłuż torów poszedł z powrotem do miasta. Gdzieś po drodze zauważył porzucony żelazny hak do zamykania wagonów. Podniósł go i zawinął w znalezioną kawałek dalej przybrudzoną czerwoną szmatkę, żeby nie pobrudzić siercą. Doszedł do rudy pabianickiej, kiedy już zapadał zmierzch. Pospacerował wokół stawów Stefańskiego, nad którymi o tej porze już nikogo nie było. W końcu zmęczył się i usiadł sobie na przystanku tramwajowym. Nadjechał tramwaj i wysiadła z niego samotna, młoda dziewczyna. Poszła w kierunku farnej, Nie planując niczego konkretnego, ruszył za nią. Kiedy zatrzymała się i zapaliła papierosa, on też się zatrzymał. Potem poszli dalej. Kiedy odwróciła się i zapytała, czy idzie w tym samym kierunku, był tuż za nią i nie był zupełnie przygotowany na przejęcie przez nią inicjatywy. Zaskoczony poszedł dalej razem z nią, ale pod pierwszym nadarzającym się pretekstem skręcił w bramę, poczekał, aż dziewczyna się oddali i wrócił na przystanek. Siedział tak sobie spokojnie, kiedy zobaczył biegnącą w jego stronę matkę. Przestraszył się awantury, chwycił hak i uciekł w ulicę Staleniową. Wiedział, że jest ona słabo oświetlona, i nie będzie miał problemów z ukryciem się. Słyszał, że matka coś za nim krzyczy, ale szybko poddała się i odeszła. Z miejsca swojego ukrycia widział kolejny nadjeżdżający tramwaj i idące od przystanku dwie kobiety. Obserwował je idąc wolno w ich kierunku. Jedna skręciła, ale druga szła prosto na niego. Kiedy go minęła, uderzył ją hakiem w tył głowy. Upadła na brzuch, ale od razu przekręciła się na plecy i zaczęła krzyczeć. Uderzył. Przestała. Uderzył jeszcze kilka razy. Chwycił kobietę za nadgarstki i zaciągnął pod ogrodzenie z siatki, gdzie było jeszcze ciemniej. Zdjął jej zegarek, wrócił na drogę, żeby pozbierać porozrzucane przez kobietę podczas upadku rzeczy. Przeniósł je pod siatkę, rozebrał kobietę do naga i zaczął gwałcić. Był pewien, że wtedy jeszcze żyła, ponieważ ciężko oddychała, jakby miała kłopoty z nabraniem powietrza. Być może dlatego, że leżą na niej, a być może dlatego, że krew z rozbitej głowy zalewała jej górne drogi oddechowe. Ale to są jakie nie interesowało. Po wszystkim ubrał się i pozbierał rzeczy kobiety do foliowej torby, po czym wrócił na przystanek. Nie sprawdził, czy jego ofiara odzyskała przytomność. Już go nie interesowała. Mówiąc o zabójstwie, Elżbiety kilka razy zaznaczył, że chciał ją przede wszystkim obrabować. Chęć zgwałcenia przyszła dopiero, kiedy udało mu się pozbawić ją przytomności i wiedział, że nie będzie stawiała oporu. Z rudy pojechał tramwajem na Plac Niepodległości. Stamtąd poszedł piechotą na ulicę Dąbrowskiego, gdzie schronił się na najwyższym piętrze jakiegoś wieżowca. Przejrzał zarabowane przedmioty, zostawił sobie 800 zł i zegarek, resztę wyrzucił do sypu. Następnego dnia rozmyślił się jednak co do zegarka i również go wyrzucił, Dostawu na ulicy Piotrkowskiej, przy tzw. Białej Fabryce, dzisiejszym Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Miał już środki na przeżycie kilku dni, więc spędził je chodząc bez celu po mieście i śpiąc po klatkach schodowych. Ósmego, w poniedziałek, zachciało mu się rano pojechać na drugi koniec miasta, na Helenówek. Szedł najpierw ulicą Zgierską, potem skręcił i bez celu chodził bocznymi uliczkami i polnymi dróżkami. Miał przy sobie teczkę, którą niósł w ręku i metalową kulę schowaną w dwóch skarpetach. Za pomocą tego gadżetu przyginał sobie kałęzie leszczyny, żeby zrywać z nich orzechy. Teczkę i kulę znalazł w sypie, w którym spędził ostatnią noc. Niestety znalazł tam również kuchenny nóż. W pewnym momencie zobaczył idącą ścieżką dziewczynkę i bez namysłu ruszył za nią. Była daleko przed nim, ale wyraźnie szła w kierunku niewielkiego lasku. Nie mógł stracić takiej okazji. Ruszył biegiem. Minął jakiegoś mężczyznę, nie zapamiętał go i tuż przed laskiem dogonił dziewczynkę. Uderzył ją kulą w głowę. Upadła na ziemię, gubiąc zarzucony na jedno ramię turnister. Krzyknęła, więc uderzył jeszcze raz. Za ręce wciągnął ją w głąb lasu. Obnażył dziewczynkę, ale zorientowawszy się, że ma do czynienia z dzieckiem, nie zgwałcił jej. Wyjął za to nóż i rozciął jej skórę na brzuchu. Następnie przeciągnął ją w krzaki i przykrył gałęziami. Przejrzał zawartość tornistra dziewczynki, ale nie znalazł tam nic interesującego. Wyrzucił go więc i ruszył w stronę przystanku tramwajowego Zgierskiej. Nie sprawdził, czy dziewczynka żyje. Jako pierwszy przyjechał tramwaj linii 45, którym Sołtysiak pojechał aż na krańcówkę w Zgierzu. Pokręcił się tam przez jakiś czas i wsiadł w powrotny tramwaj. Wysiadł w Lućmierzu, koło baru Leśny dwór, bo zgłodniał. Zauważył dziewczynę idącą w stronę lasu i postanowił ją zgwałcić. Poszedł za nią w odległości około 20 metrów, starając się pozostać niezauważonym. Przygotował sobie kulę, podbieg, zamachnął się i uderzył dziewczynę w tył głowy. Ta odwróciła się i zaczęła wołać o pomoc. Uderzył ją ponownie, tym razem od przodu, ale wciąż krzyczała. Uderzył więc po raz trzeci. Upadła, przestała krzyczeć, ale wciąż się poruszała. Złapał ją za ręce i zawiózł do lasu, a potem wrócił po plastikową torbę, którą niosła. Kiedy powrócił z torbą do dziewczyny, rozebrał ją do naga i zgwałcił. Zabrał jej 500 zł, 38 centów amerykańskich w bonach PKO i elektroniczny zegarek. Odchodząc, przewrócił na dziewczynę uschnięte drzewko iglaste. Nie sprawdził, czy żyje. Zakrwawione ręce wytarło trawę. Wrócił do baru Leśny Dwór, ale jego kuchnia była już zamknięta, a na barze była tylko ciepła Pepsi Cola. Wypił i około 17 wrócił tramwajem do Łodzi. Powłóczył się jeszcze po mieście, a późnym wieczorem za ukradzione Beacie pieniądze kupił na dworcu kaliskim bilet i pojechał do Gdyni. Spędził tam trzy lub cztery dni, wrócił kiedy skończyły mu się pieniądze. Znów chodził bez celu po mieście, ale ani nie szukał okazji do kolejnego napadu, ani sama mu się nie napatoczyła. Zegarek Beaty nosił tak długo, dopóki nie uszkodził go przechodząc przez ogrodzenie w parku Śródliska i nie wyrzucił do parkowego śmietnika. Krzysztofa Sołtysiaka skierowano na obserwację sądowo-psychiatryczną, która trwała około roku. W jej wyniku biegli stwierdzili między innymi. Badany był w dobrym i żywym kontakcie z otoczeniem. Chętnie przebywał wśród innych pacjentów, kontaktował się z nimi i uczestniczył w życiu oddziału. Przebywał na świetlicy, oglądał programy w telewizji, pomagał innym pacjentom w robotach ręcznych i zajęciach zespołowych. Jadał i sypiał dobrze. Nastrój w trakcie całego pobytu prezentował wyrównany. W trakcie badań nie ujawniono patologicznych wahań nastroju lub patologicznego jego obniżenia. Nie stwierdzono zaburzeń toku myślenia, ani wypowiedzi sugerujących doznania urojeniowe lub omamowe. Zachowaniem swoim nie stwarzał problemów porządkowych. W związku z dokonanymi trzema zgwałceniami, do których się przyznał, Krzysztof Sołtysiak przeszedł też badanie seksuologiczne. Opiniującym, jak w większości spraw w centralnej Polsce w latach 80., był dr Zbigniew Lew Starowicz, zresztą absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Stwierdził on u badanego osobowość nieprawidłową oraz patologiczną formację psychoseksualną w postaci sadyzmu seksualnego, a także brak ograniczeń zdolności rozumienia znaczenia swoich czynów i kierowania swoim postępowaniem, czyli poczytalność. 20 kwietnia 1982 roku Sąd Wojewódzki w Łodzi uznał Krzysztofa Sołtysiaka winnym popełnionych w okresie od 17 sierpnia, Do 12 września 1980 roku siedmiu włamań, czterech kradzieży, dwóch zabójstw, jednego usiłowania zabójstwa oraz trzech zgwałceń i wymierzył mu za nie karę 42 lat bezwzględnego pozbawienia wolności oraz dwukrotną karę śmierci. Jako karę łączną? Karę śmierci i pozbawienie praw publicznych na zawsze. Sąd Najwyższy uwzględnił rewizję adwokatów wskazanego i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. 31 stycznia 1983 roku ten sam sąd wojewódzki w Łodzi w trzecim Wydziale Karnym podtrzymał wcześniejsze rozstrzygnięcia. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Wyrok przez powieszenie wykonano 11 października 1983 roku w areszcie śledczym w Łodzi шо уліце смутної.